0: Massage Touché Touché, vandaag met Luc van Gorp, goedemorgen Goedemorgen Voorzitter van de CM, de Christelijke Mutualiteit Het grootste ziekenfonds van het land Met 4,5 miljoen leden En zo'n 8000 medewerkers Al lees ik in jouw boek Mensenmaat, jouw nieuwste boek Dat afgelopen week is verschenen Dat je helemaal niet houdt van het woord Ziekenfonds, gezondheidsfonds Dat zou veel beter zijn Waarom?
1: Dat al direct een serieuze vraag ah, ja.
0: om van start te gaan. Ik <lacht> kan niet
1: wachten. Het Ziekenfonds is heel erg, uh, legt heel erg de focus natuurlijk op het ziek zijn. En dan maak je natuurlijk al direct een censuur van, dan zijn er ook mensen die niet ziek zijn. En een gezondheidsfonds vertrekt vanuit alle leden of alle burgers of alle Belgen. Um, en dat is een heel andere manier om te kijken naar, de, naar eigenlijk gezondheid. En we hebben intern heel erg de discussie gevoerd binnen CM. Um, hoe moeten wij vandaag uh, gezondheid definiëren? En... Dat is veel meer gebonden, niet alleen aan een, een fysieke of een lichamelijke component, waar wij heel erg de focus op gelegd hebben de laatste hè, 50, 60 jaar, maar ook op een psychische component, een zingevingscomponent, een kwaliteit van levencomponent. En dan is het niet omdat je bijvoorbeeld een beperking hebt, gehandicapt bent, dat je dan ziek bent, bijvoorbeeld. Integendeel, en we merken vandaag dat alle mensen eigenlijk beperkt zijn. We hebben allemaal beperkt. We zijn allemaal niet perfect. En vandaar dat we eigenlijk allee, de, de, de stap hebben gezet van. We gaan naar een gezondheidsfonds. Niet als een soort van marketing, van we gaan het hier even fris zetten. Uh Nee, omdat alle mensen eigenlijk beperkt zijn en vragen hebben rond welzijn, rond gezondheid enzovoort.
0: Maar klinkt hier ook een beetje een marketeer door? Nee, want dat is...
1: Ik denk dat het belangrijk is in in het verhaal dat we schrijven met, met CM. En trouwens ook andere mutualiteiten zijn toch ook die beweging aan het maken... Dat, je, um, dat alles vertrekt vanuit inhoud, vanuit het perspectief van mensen. Uh, ja. Dat je mensen zeer goed probeert te voelen. Um, en dat je daar dan achteraf een, een marketier op zet om het dan, he, de verpakking mooi te maken. Maar voor mij, als er dan geen inhoud is voor de verpakking, dan is dat een lege doos. En dat vind ik iets wat ik eigenlijk altijd heel erg gevonden heb.
0: <lacht> Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Het is moeilijk natuurlijk om jezelf te omschrijven. Um, als ik dat soms hoor bij anderen, wat ze dan al eens iets zeggen van... van en, ik hoor dat, uh, en ik hoor dat het meest als er een foto van mij gemaakt wordt. U kijkt zo streng. Terwijl ik dat aanvoelen absoluut niet heb. Maar dan zeggen ze, je moet, je moet eens lachen. Uh, natuurlijk... De verantwoordelijkheid die je hebt vraagt wel wat strengheid waarschijnlijk. Nu, die strengheid zal er zeker wel in zitten. Vroeger, als ik in het onderwijs stond voor een volle aula, heb ik eigenlijk nooit een probleem rond gezag of zo gehad. Ik heb nooit niet begrepen waarom, maar dat had misschien te maken met mijn uiterlijk. En mijn grootte, ik ben natuurlijk eigenlijk een een grote mens. Een meter 97, dat zal wel wat meespelen. ik, ik voel wel aan dat ik een, een persoon ben met een aantal principes die, die ik eigenlijk wel heel belangrijk vind. Um, en ik merk, als, ik, als die dan in het gedrang komen, wat rechtvaardigheid of eerlijkheid of vertrouwen, um, dat zijn bij mij nogal absolute begrippen. En vertrouwen, um, als je zegt ik vertrouw jou, dan is dat 100%, dat is niet 60% of 70%, dat werkt niet. Het is het een of het ander. En, en als ik merk dat dat geschaad wordt, dan ben ik wel iemand die daar heel erg op kan reageren vanuit een soort onrecht, eh, dat ik daar dan... Ja, dat dat heeft een waarde die je voelt dat die geschaad is. Dat heeft dan te maken met een emotie. En dan ga je daarop reageren en dan ga je proberen in waarheid te staan met... Ik ben, denk ik, een snelle denker. Dus dat is soms heel lastig voor anderen. -hmm. Dus het vraagt wel wat tijd om mij te leren kennen, om mij beter te leren kennen. Omdat ik natuurlijk dat zelf ook wel aanvoel. Ik ben heel associatief. Ik kan van links naar rechts, naar naar, naar boven, naar onder... uh, uh, ...vanuit ervaringen die je hebt en die je ziet... ...en je probeert dat te capteren... Dus, ...dan wordt er wel gezegd... ...je, je bent wel snel. En ik, ik ervaar ook wel in, in, mijn, uh, in mijn rol binnen, binnen CM... ...dat ik dan ook wel vooruit wil gaan... Van als, je, ...als je het gezien hebt en door hebt... ...dan wil je vooruit. Van, allez, komaan, hè. Maar dan heb je natuurlijk nog wel wat tijd nodig... ...om het aan de mensen uit te leggen. Wat bedoel je nu hè, um, in feite? En dan heeft het boek... ...wat, hè, wat nu geschreven is... Um, ...daar wel toe bijgedragen... ...zet dat nu eens op papier... Want dat is wel een hele boterham, wat je allemaal in je hoofd hebt, omdat dan... Hè, dus, um, het heeft met mijn persoon te maken. Maar anderzijds, als ik dan kijk naar mezelf, hè, hoe dat ik mezelf zou omschrijven... Ik, ik, het woord dat het beste bij mij past is sober. Dat uh-huh. klinkt wel ernstig, hè, maar ik ben heel sober. Um, sober in... zijn? Ja. Wordt, yeah. wordt ook wel eens gezegd. Van, yeah. van, ik, ben, ik heb heel weinig nodig om, om gelukkig te zijn. Het um, heeft te maken met dat ik ook niet zo heel veel voor mezelf verwacht... Maar sober betekent niet arm. Hè. Dus ik, ik, arm van geest. Hè. Dus uh, ik, ik voel me heel rijk in, in sober zijn. Van, van, um, een, een, dat gaat over het aankopen van spullen voor mezelf. Van, van een broek of een hemd. Hè. Dat, mm-hmm. dat, dat, dat kan mij altijd wel wachten. En dat is niet gierig. Hè. Of, dat, absoluut niet, maar het heeft wel... Um, heeft het heeft te
0: maken met de essentie.
1: Ja, ik Zich moet, beperken tot ja, de essentie. En als ik sober zeg, dan heeft het altijd met diepte, iets in de diepte te maken. Ja. Van van, ja.
0: ja. Emotioneel, mag ik dat ook zeggen?
1: Soms wel en soms niet. Ik denk denk dat ik soms heel rationeel kan zijn als als er beslissingen moeten genomen worden en die ik dan ook eigenlijk neem en dan zonder zonder rang kunnen of, of heel duidelijk vanuit een verantwoordelijkheid Maar wel soms heel emotioneel om te komen tot een beslissing. Uh Maar ik merk wel, als ik een beslissing heb genomen, ben ik eigenlijk heel rationeel. Uh Uh, Maar het het proces ernaartoe, en het gaat dan vaak over mensen, dan dan ben ik wel een vat van emoties, juist omwille van de link met de waarden die je belangrijk Uh vindt.
0: Je vindt gezag belangrijker dan macht. Wat is voor jou het grote verschil tussen die twee?
1: Gezag krijg je van andere mensen. Uh, en de macht is iets wat je neemt. Hè? En, en, dat je dan, uh, en ik denk dat je heel weinig uh, macht uh, zou mogen gebruiken. Ik merk dat ik... Um, wordt mij ook trouwens gezegd dat je een, een soort machtspositie hebt door de functie. Um, waar ik dan altijd zo wel van verschiet. Van waar zit dan die macht? Hè? Um, en die zit daar effectief. Je kan een aantal beslissingen mee afdwingen vanuit je verantwoordelijkheid die je hebt. Um, maar gezag is iets wat je krijgt van anderen... Um, en ik kan dat heel erg eenvoudig toepassen op mijn leven tot vandaag. Van, van, ik heb eigenlijk in mijn leven nooit gesolliciteerd. Het is altijd op vraag van, wil je komen of wil je dit doen? En um, dat is een geluk, hè? want dat is natuurlijk heel aangenaam dat je, dat je de keuze hebt om te kiezen dan. Maar um, hm. zegt wel iets over van, ik heb nooit de, 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 de functies die ik, ik zou geambieerd hebben... Niet op die manier geambieerd van dat geeft mij dan macht, maar het is eerder vanuit een twijfel, want ik merk dat ik elke keer als ik een beslissing moest nemen, lang getwijfeld heb. Altijd van, eerst de vraag niet willen horen, dan komt die vraag wel terug, en dan de tijd krijgen om erover na te denken, en dan op een bepaald moment die verantwoordelijkheid wil te nemen, en dan ze ook te nemen. Dus dat is dan ook een heel traject dat je loopt met jezelf, maar waar ik dan ook, en dat is ook weer een een, een braaf woord, heel dankbaar ben dat ik dan die verantwoordelijkheid krijg, Ah. Maar ze dan opnemen. He, dus ja.
0: Luc van Gorp, welkom in Touché. Radio 1. Friedel, Het
2: is niet dat ze alleen is. Daarvan heeft ze weinig last, maar ze voelt zich opgesloten in een leven dat haar niet genoeg verrast. In haar spiegel woont een meisje, veel te mager, veel te broos, Om de schimmen te verjagen Als de lichten zijn gedoofd En ik kijk naar hoe ze zucht Alsof ze elk moment kan scheuren En ik hou haar vast, want daarom ben ik hier Als ik kijk naar hoe ze zucht Denk ik telkens weer hetzelfde Mensen zijn gemaakt van dun papier Geen idee waar ze bleef stilstaan Of welke trein ze heeft gemist Ze dacht lange tijd dat alles wel zou komen Misschien heeft ze zich vergist. En ik kijk naar hoe ze zucht, alsof ze elk moment kan scheuren. En ik hou haar vast, want daarom ben ik hier. Als ik kijk naar hoe ze zucht, denk ik telkens weer hetzelfde. Mensen zijn gemaakt. Mensen zijn gemaakt van dun
0: papier. Prachtig nummer is dit. Jonas Winterland en mensen zijn gemaakt van dun papier. Luc van Gorp, je hebt het voorgesteld. Hè? Ja. Waarom
1: precies? Omdat Jonas Winterland um, ook een, een, um, een heel zacht persoon is. bijna vreel in, 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 in het truffen zijn woord te nemen en dan de gitaar te bespelen. En, dan, um, en ik heb het nummer inderdaad gehoord toen het eigenlijk pas bekend was. Um, en hij, hij heeft dan ook de gewoonte om daar iets over te vertellen, ervoor of daarna van het lied. Hè. En het is inderdaad ge, gemaakt omwille van zijn zus, die dan ook wel op een bepaald moment het heel moeilijk had hè, in, in het overleven in deze harde wereld um, en ik vind het zo, zo veelzeggend. Mensen zijn eigenlijk zo kwetsbaar. Uh-huh. En, zo, en ik vind de, de combinatie van de woorden... En hij, hij heeft meerdere nummers die, die raken. Um, en, en het is echt gekoppeld aan zijn persoon zelf. Is, ik zeg, Vreel is... Hij zou bijna het podium niet durven opkomen om het te brengen, want het is zo. Hè? Um, ja. En, en uh, ik herinner mij nog, op een bepaald moment, dat Remon van het Groenewoud dan eigenlijk daar ook iets mee samengedaan heeft. En eigenlijk zo... Uh, op de markt heeft geplaatst van, het is wel een, een talentvol iemand hè, uh, als klein kunstenaar en, en ik hou wel van die de juiste woorden en de juiste, op de juiste plaats met de juiste intonatie, muziek en
0: het zou de soundtrack kunnen zijn van jouw boek, hè, mensenmaat en daarin zeg je het ook, de mens heeft het nog nooit zo goed gehad maar toch zijn we vreselijk broos, heb je er een verklaring voor hoe dat komt?
1: Een verklaring, niet direct, maar mijn ervaring is wel dat ik ik, vanaf dat ik bij wijze van spreken geboren ben, dat ik altijd gevoeld en gezien heb dat dat mensen kwetsbaar zijn en dat ze zich ook zo aandienen als als broer of zus, als als leerling, als student, als als patiënt, als bestuurder, als als collega, als medewerker. Ik... ik, ik voel het vaak aan als. als er is zoiets rondom ons dat heel hard is, een heel harde wereld. Ik noem het dan vaak systemen, um, die het precies hebben overgepakt, waar dat dan die frele of die kwetsbare mens zich dan maar moet inpassen. En, en dus zelf die beweging moet maken uh, om stand te houden, terwijl ik dan vaststel dat heel veel mensen vandaag niet stand houden. En um, ik wil niet veel cijfers noemen, maar op het moment dat we. Uh, Evolueren naar een half miljoen langdurig zieken in, in België. Dat is ontzettend dan veel dan toch ja. wel. En vanuit CM die betaling moeten doen van die mensen elke maand. Dat is heel veel. Hè. Dat, is, dat is 5, 16, 17 procent van de actieve beroepsbevolking. Um, en die mensen zitten niet thuis met een, een nieuwe heupprothese die ja, een jaar lang hè, complicaties heeft. Nee, dat gaat over burn-out, dat gaat over depressie, dat gaat over niet meer geconnecteerd zijn. Dat gaat heeft vaak te maken met een oorzaak in de werksituatie, maar gaat veel dieper. Um, dat zijn kwetsbare mensen en we hebben daar ook wel wat onderzoek rond gedaan en dat geeft dan ook een stigmatisering mee, dus ook de weg terug dat is, hey, terug connecteren met zichzelf en met de samenleving, vind ik dat toch wel um, een, een ongelooflijke vraag, van, zitten we dan wel uh, in een juist systeem en geven we dan wel voldoende aandacht aan die mm-hmm. mensen die, ja. die heel kwetsbaar zijn.
0: Ik heb een paar heel uh, straffe zinnen gelezen in uh, jouw boek, zoals De mens is geen object waar we ongebreideld aan kunnen sleutelen in een streven naar perfectie. Niemand loopt op de planeet rond met het doel een ziek, ongelukkig of zinloos bestaan te leiden. Het is niet de mens die uh, is veranderd, het is de wereld die is veranderd. En daarom pleit je voor een uh, circulair leven in plaats van een lineair leven. Wat bedoel je daar
1: precies mee? Ik ga dat proberen uit te leggen, want ja, natuurlijk dat is het Een zeer
0: interessante uh,
1: systeem. De kern van het boek, um, ik heb het altijd al lachende gezegd van, van uh, wij zijn geobsedeerd door, door, of we zijn opgevoed door het belang van leeftijd, van verjaren en een jaartje ouder en nog een jaartje, en we ouder worden, en dus ik noem dat dan kwantiteit van leven en ik maak dan altijd een grapje van, als we dan iemand hè, zijn verjaardag vieren, lang zal je leven, lang zal hè, en dan uh-huh. nog een keer. Uh-huh. En, en, en ik, het is heel vreemd, en natuurlijk is een, een lang leven een heel mooie gedachte, op voorwaarde dat daar ook uh, niet kwantiteit, maar kwaliteit, hè. dus dat het leven ook oké okay is om te leven. En um, op een of andere manier zijn we dat in ons systeem vergeten mee te nemen. Hè. Dus er is absoluut uh, geen bange gedachte om oud te worden en naar een woonzorgcentrum te gaan enzovoort, Tenzij dat dat natuurlijk niet kwaliteitsvol zou zijn. En we merken vandaag, hè, en het is ook vandaar het waar dat mijn, mijn denken toch wel ook een stuk ontstaan is van, um, kwaliteit van leven, dat is niet iets wat je objectiveert hè, in een soort van een, een, een lijstje van, maar jij ervaart kwaliteit nu, dat is goed, dat is in orde, dat is in orde, al is in orde, terwijl dat dan heel subjectief gegeven is dat voor elke mens verschillend is. En dan moet je op maat hè, op, 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 op mensenmaat, op zorgmaat van mensen elke keer de connectie maken wat vind jij dan hè, voor jou belangrijk hè? hoe wil jij geconnecteerd zijn met mij en um, ik merk dat vandaag um, dat alles dat alles geobjectiveerd is geworden en dan durven we nog zeggen en er is dus nu kwaliteit, want kijk we hebben overal groene lichtjes hè? terwijl dat dan toch de ervaring soms is van well, dat draagt precies toch niet bij tot die kwaliteit waar ik het over heb die dan veel subjectiever is en ik, ik denk dat we op een punt gekomen zijn dat we zodanig die wereld hè, willen beheersen en zeggen, uh, het is allemaal in orde, dat ik denk, maar het is nooit in orde. En dan kom ik terug bij het circulaire. Van, um, daar waar je het leven plaatst op een lijn van begin tot einde en in kwantiteit. En je, je wordt honderd jaar. Ja,
0: en altijd maar elke meer dag en niet, beter. Elke
1: dag opnieuw moet ja. je... Um, zelf tegenkomen, opstaan... De, de, ...de relatie met uzelf vinden... ...en de wereld, en uw partner, en uw kinderen... ...en uw werk. En, en ik heb nog de ervaring... ...dat dat niet elke nacht hetzelfde is. Dat dat toch niet... ...een rechte lijn is, maar een heel warge lijn... ...van, soms staat op met niet veel goesting... ...van, oh, waarom vandaag? En, en de dag daarna is dat weer heel anders. Dus, daar zitten veel meer zaken... ...die meespelen in uw, in uw bestaan. Um, en ik merk dat... Als je, zolang dat je het leven plaatst op een lijn van altijd maar meer, en dus ouder en, en, en beter, dan, 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 dan vertaalt zich dat vaak in groei. En dan economische groei, zo zien we dat. Dus de, 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 het moet meer. En ik, ik vertaal die groei in menselijke groei, die circulair is. Van, dat moet naar binnen, naar beneden. Dat moet eigenlijk... Um je moet, je, moet, je moet meer van minder. Hè? Dus, maar wat is dat? En, en ik merk dat. En ik, kan dat allee, ik heb datzelfde zelf de worsteling meegemaakt toen ik, toen ik 18 jaar was. En ik, ik, um, ik had de keuze om te gaan studeren. En het was dan geneeskunde of verpleegkunde. En ik had Latijnwetenschappen gedaan. En dan, mijn zus deed ook geneeskunde. Dus dat was dan zo. Ah oh ja, het is logisch dat je dan geneeskunde gaat doen. En ik, ik wist dat het dan niet was. En dan heb ik heel hard getwijfeld, dan ook met, met dan ook wel uitspraken van allee, je gaat maar verpleegkunde doen. Ik kon dat toen niet goed uitleggen waarom dat ik dat wou doen, omdat dat, ik voelde wel een verschil. En nu begrijp ik, maar, dus ik heb er toch wel dertig jaar over gedaan, bijna, van um, verpleegkunde of zorgen voor iemand is per definitie circulair, terwijl geneeskunde, de klassieke geneeskunde, de klinische geneeskunde, heel lineair is. Wij gaan u repareren, u bent dan weer in orde. Punt terwijl dat ik ervaren heb, achteraf ook, als verpleegkundige, het is elke keer opnieuw, het is nooit gedaan. En het feit dat je dat toelaat, dat geeft een andere soort rust in je bestaan en is mogelijk een oplossing voor de, de ziekteproblematiek van vandaag, van zoveel mensen die ervaren dat ze op die lijn geen stand houden. Maar ik denk als je in een cirkel zit, dat je veel meer kan stand houden.
0: Een oplossing zou kunnen zijn dat er minder wordt ingezet op het einde van een ziekterit. Als er een zware operatie is geweest, gevolgd door moeilijke behandelingen en dure medicatie. Daar gaat zeer veel geld naartoe. Het zou beter zijn, schrijf je in het boek, om in te zetten op preventie. Om aan het begin van uh, dat leven meer geïnformeerd te zijn over wat er mogelijk mis kan lopen en waar we zorg moeten voor dragen.
1: Absoluut. Maar... Opnieuw, dat is een woord, preventie, dat volgens mij veel mensen niet nie, nie pakken. Of nie. Dat is een concept. Uh-huh. He, want je hebt verschillende soorten preventie, het zal ons te ver leiden. Um, omdat preventie iets eigenlijk is. Je doet iets wat op het moment nog niet zichtbaar is. Dus hoe, hoe doe je dat dan? In het onzichtbare of zoiets? Dus je gaat inderdaad. Pak nu pak een heel eenvoudig voorbeeld: mensen krijgen suikerziekten of diabetes. We weten ongeveer. Waarom dat je dat krijgt, los van eh, je genetische eh, voorkennis. Die, eh, er zijn mensen van type 1 die dan diabetes krijgen omwille van het niet functioneren van. Eh. Maar wij eten veel te veel suiker. Eh, en, en toegevoegde suikers, maar ook in de gewone producten. En ik weet, als je gaat inzetten op gezonde voeding, eh, of gezond bewegen, dat je veel minder diabetespatiënten gaat krijgen. Iets waar we vandaag zien, de cijfers, dat dus massief toeneemt in België, maar in Europa, in de wereld. Mm-hmm. Eh, mensen zijn... Over, hebben een overgewicht. Hè. Um, en kan je dat voorkomen? En ga je dus op, de, op dat moment de mens niet zo zwaar straffen omdat hij dan diabetes heeft? En juist het behandelen van suikerziekte kost de samenleving heel veel geld. En dat kan je voor zijn. En moet je dus, maar dat is maar één voorbeeld. Zo kunnen tientallen voorbeelden ja, ja, ja. geven. Ja. En ga je volgens mij ook veel kwaliteitsvoller leven. Dat je met gezonde voeding. Hè, um, maar dan krijg je heel de discussie wie kan zich gezonde voeding permitteren. Hè? Is het dan de, de, de eerder rijkere persoon of de armere persoon, en, enzovoort. Maar dan krijg je een heel ander maatschappelijk debat. Hè, um, er komt dan weer eh, een, een, een McDonald's bij, naast een school. Dan komt weer eh, de KFC bij, enzovoort. Is dat dan goed of niet? Maak het vrij initiatief. Maar eigenlijk is dat niet zo goed, want dat is eigenlijk. Dat draagt niet bij tot een grotere gezondheid van de samenleving. Het zijn die zaken die ons op een ander spoor kunnen zetten van... Je moet de wereld anders organiseren vanuit het voorzijn van...
3: He's like a rainbow She glows Moves Like a river Turns While she flows Ooh Yeah Then she steals Your heart away She's digging it all Someday I'll make her mine Yeah, you look you do, arrange your lives The generator sun will rise and love will shine When she goes na 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 will keep on turning Mm-hmm. Fades While she grows Oh, yeah And then she wipes the tears away Holding your hand someday Like lovers do Oh, you hesitate Another while Showing her magic smile and dreams come true When she goes na-na-na-na, na-na-na-na Colors will keep on turning Shimmering by like a rainbow butterfly Cruising the blue, blue sky
0: met She Goes Nana, grote hit uh, was dat met Bart Peters en uh, de broertjes Ronnie en Robert Mossuze. Luc van Gorp, je hebt een uh, bijzondere reden waarom je dit laat horen.
1: Ja. (laughs) Om om verschillende redenen. Het was inderdaad de groep de radio's, en dan Bart Peters. Bart Peters was in het college in Lier, het Sint-Gumaris-college, een begrip, maar dat was een duo toen, dat waren Stijn en Bart Peters, en die droegen, die droegen of die, die die draaiden de vuifjes dat was een soort van digi, hè.
0: En jij zat op diezelfde
1: school? Ik zat op die school en die had ook dezelfde studies gedaan, maar die zat voor mij, dus ik heb die eigenlijk, die was dan vertrokken, maar die liep daar nog wel ergens rond, omdat daar toch wel iemand was die opgevallen was ook bij onze leraars, en die daar regelmatig naar verwezen, hè. dat en, en ja, dat dat was toch een bepaalde cultuur op de school, die, die dat op een of andere manier ruimte verliet, dat, dat, dat zulke profielen uh, niet weg werden uh, gemasseerd, maar wel de ruimte kregen om dingen te doen. Dus dat was wel, um, en, en Bart Peters was dan toch eerder iemand die chaotisch, hè, uh, creatief, uh-huh. uh, op, op dat ni- niveau. En al bekend en daardoor ook, hè. En dat waarschijnlijk toen? in de lessen ook heel vaak uh, aanwezig was. Ja, en, en, <laughs> en al bekend ook, hè. Want al was al bekend, ja.
0: jonge kerel ja. al op televisie bij Onkel Bob...
1: ja. ja. En het is ook onze, onze kindertijd eigenlijk, dus dat, hè, Bart, we zijn eigenlijk met Bart Peters opgegroeid. ik was dan zelf van, van Hoven, en Bart woonde dan in Boeghout, dus eigenlijk op dat vlak was dat ook een hele um, omgeving waar dat je die mensen ik kon tegenkomen, hè. of Hugo Matthijs woonde dan ook in Hoven, en dat was, je, dat, je kunt dat niet voorstellen als kind dat dat eigenlijk allemaal door elkaar liep en dan... Um, dat waren dan mensen die, die het verschil maakten, toen zeker nog veel meer dan nu, omdat er toen veel minder bekende mensen waren. Hè? Maar, ja. En ik, ik blijf ook het, het, het verhaal, of het, het, de muziekgroep heeft, heeft zoiets positiefs of zoiets aangenaam. En dit nummer is dan, was dan zo uniek hè? in het, het verhaal dat erna met Robert en Ronnie Massouza. waar dan inderdaad Robert overleden is. Maar dat is altijd zo blijven, dat, dat ook dat... Een stukje muziek is een stuk mythisch gebleven, hè. zeker omdat dan niet zomaar de grabbel mocht gegooid worden in een optreden of, of ja. niet mocht gezongen worden. Of, en dan heeft dat zoiets ah. dus ja, heilig.
0: Jij komt uit een groot gezin, hè? zeven kinderen?
1: Ja. Ah. ja.
0: Welke herinneringen blijven hangen als je daaraan terugdenkt, aan die jonge jaren?
1: Dat wij een groot gezin waren en, en, en groot ook in, in, in de snelheid. Want uh, mijn moeder had uh, zeven kinderen op zeven jaar. Hè, dus uh, wij schilderden maar ze, maximaal zeven jaar en ik zat er dan middenop. Dus ik was de vierde van vier meisjes en drie jongens. Um, wat blijven hangen is dat... Um, mijn vader was een streng iemand... Um, mijn moeder was als thuis, uh, heeft nooit gewerkt uh, om voor de kinderen te zorgen. Het was ook wel een, een klein schooltje eigenlijk, hè, als je er zeven op zeven jaar hebt. En de jongens was trouwens een tweeling, hè, dus, um, um, altijd ervoor gezorgd dat wij uh, konden studeren. Dus wij, wij kregen eigenlijk allemaal de lichte verplichting om naar Leuven te moeten gaan. Dus dat was eigenlijk, want wij woonden dan in het Antwerpen, dus dan mm-hmm. naar Leuven was dan toch een verplaatsing. Dat was zo van eigenlijk, in, denk ik, vanuit het perspectief dat um, je moet je vleugels uitvliegen en dat doe je niet in Antwerpen. Dus je moet op kot dan. Hè. Uh, die kans hebben wij gehad, dat vond ik onwaarschijnlijk um, knap dat dat kon met een, een, een verdiener. Um, twee, um, achteraf gezien hadden wij toch wel wat um, culturele bagage meegekregen. We uh, moesten ook allemaal iets met muziek doen. Ah ja? Dat was ook een lichte verplichting. Maar dat was goed. En sommigen hebben daar echt wel uh, daar wat op doorgegaan. Niemand is muzikant geworden. Maar hoe uh, kwam
0: dat, van waar die muzikale interesse? Mijn
1: vader was zelf muzikaal. Er was iemand die banjo speelde, dat was toch ook ah ja? wel eigenlijk opvallend. Zo. Dat was eigenlijk een, een, een vreemd instrument bij mijn vader, ah, maar dat ah. was dan ook een, een heel ook een beetje melancholisch instrument. De banjo met het hoe noemt dat? plektrummetje. Ah. Die daar soms ook wel. De, gebruikten of, of iets deed. Hij had dan ook wel dingen geschreven. was dan zelf wel heel erg met muziek, vooral klassieke muziek, bezig. Hij um, had ook een, een hele goede vriend. Dat was de directeur van de muziekschool van Lier, Jos van Looy, waar hij dan heel goed bevriend was. En dat was dan ook echt wel een muzikant. En dus die, die, die wij met de familie altijd wel dicht bij ons hebben gehad. in, in het, het, Naar de muziekschool gaan, dat was dan uiteindelijk Boeghout Lier... Um, en, en mijn vader werkte op een uitgeverij, dus de Nederlandse boekhandel noemde dat toen. En, en die was daar productieleider. En dus elk boek, heel raar, maar elk boek dat dus uitgegeven werd, kwam thuis binnen. Ah ja. Dus dat was, en elke dag <laughs> uh. was dat dan de boekentas en dan kwam daar de boterhammedoos uit en de nieuwe boeken. Maar je kunt je dat niet voorstellen, je vond dat normaal, maar dat was niet normaal in de zin van... Dat had wel impact, want natuurlijk, op dat moment, als, als tienjarige las je die boeken niet, want dat waren dan eh, boeken vanuit ja, filosofische of, of, of theologische. Um, en, dat wa- en dat was, de Nederlandse boekhandel was op dat moment een uitgeverscentrum, dat lag in Capelle, en daar waren dan verschillende uitgeverijen. Zowel, ik herinner me nog Helios, Patmos, Op de Beek, allee, dat was eigenlijk dus een hele grote uh, groep. Dus dat was toch, bij wijze van spreken, elke dag een boek dat op de tafel komt. En achteraf is dat natuurlijk een hele mooie reeks, een hele mooie verzameling van alle uitgaves van ondertussen die dat uitgeverij Pelkmans geworden. En dat was de familie Pelkmans die daar toen de verantwoordelijkheid ook droeg. Dus een een cultureel uh, gezin. Ik merk ook de liefde voor muziek meegekregen. Maar wel... Mijn vader was iemand die heel duidelijk was in een aantal ook principes. Uh-huh. Dus het zal van ergens komen, denk ik dan.
0: En wanneer is jouw interesse voor de zorg uh, Voor de zorg,
1: dat is een heel vreemd verhaal. <laughs> um, dat is heel eenvoudig. Um, ik woonde in Hoven en, en bij de buren kwam daar iemand wonen met een ziekenwagen. Zo'n private ziekenwagendienst. En uh, die heeft mij letterlijk op een bepaald moment geroepen. Van, van, wil je niet meer rijden? En ik stop, wij hadden dus een huis dat achterin ligt en ik was op de pad letterlijk onkruid aan het wieden. En, en uh, dat was een van onze opdrachten die we moesten doen. En die zei, wil je niet meer rijden? En ik heb ja gezegd. En daardoor heb ik, ben ik in contact gekomen met, met een patiënt. Hè. Dus ik had dat nog nooit van binnen gezien een hmm. ziekenwagen. En, en, en ik herinner me nog heel goed, ook heel vreemd, de eerste rit die ik gedaan heb, was een, een patiënt die we moesten overbrengen voor een CT-scan van Lier naar Antwerpen. En uh, ik was dan begeleider, want ik was vijftien jaar, denk ik. Hè? Dus, uh, en uh, ik heb toen die vrouw gezien. En die vrouw die was naakt en die was comateus. En die had enkel twee trouwringen aan. Dat is het eerste wat die droeg. Hè? Dus, en die was nat en vochtig. Dus je moet je dat voorstellen, dat was een heel, een heel aberrant beeld voor mij. Dat ik toen gezegd, dit wil ik nog doen. En dat vind ik vies. Hè? En toch heeft dan... Me, He, gezet zet dan blijven meelijnen als, als, als vrijwilliger. En dat was van alles. Dat kon, dat kon een opname, of een, of een dringend vervoer, of een hartinfarct. Of een, en ik heb dan ook opleiding bij het Rode Kruis gaan volgen. Um, het heeft mij echt in de zorg gedreven, omdat ik toen wel voelde het connecteren met mensen in crisissituaties. Want dat was eigenlijk altijd een crisissituatie. Ik, ik deed dat wel graag. Zo van op dat moment rust brengen bij mensen. Het, het overzicht hebben en eigenlijk in een crisissituatie het, het ja, rust uitstralen. En ik merk dat ik dat ik vandaag no- nog doe. Ik hou wel van crisis. <laughs> Ergens. Ja. Daardoor. Het
4: zijn zeven uur en vijftien dagen Sint je je liefde weggebracht Your love Since you've been gone I can do whatever I want I can see whomever I choose
0: compares to you, een nummer van Prince, maar een grote doorbraak voor de Ierse zangeres Sinead um, Kammer. Luc van Gorp, waar denk jij aan als je dit nummer hoort?
1: Aan Thorout. <laughs> Rock Thorout. Rock Thorout, maar dat was de ja? Rock Werchter. Ik denk in '90. Uh, ik zat bij, bij de security ploeg. Uh, er waren 100 mannen die mee mochten om de bewaking te doen en ik weet dat ik toen Um, onder het podium zat <laughs> en dat nummer begon, daar is ook mee begonnen toen op het optreden en dat was zo loopzuiver, dat was zo en allee, live spelen is niet zo eenvoudig hè. Um, dacht ik dacht, wat is dat man? Ja. En, en ik had ze vooraf gezien in de artiesten Uh, ...ruimte zo, eh, waar ze eigenlijk ook heel vrijwel met met zichzelf zat. Zelfs met een een pop in mijn mijn herinnering eh, zat ze daar te knuffelen. En dan stond hij daarna op het podium. En ik kon dat niet zien, want ik zat onder het podium op dat moment. Ik weet niet waarom ik daar nu onder zat, maar... En dat heeft mij zo geraakt. En elke keer als ik dat nummer hoor, denk ik terug... ...zeker ook met het leven dat ze dan geleefd heeft. uh, Of leeft, dat toch niet zo gemakkelijk. eh, Een beetje chaotisch of creatief, hoe je het noemt... maar, maar um, en dan heb ik nu beseft dat we eigenlijk even oud zijn. Ah ja, he, dus dan, ja. dan was die dus inderdaad bijzonder jong. Die moet amper 20, 21 jaar geweest zijn toen op dat moment. Dus dat ja. is toch wel... En ik vind het zo'n mooi nummer ook. He, van, van, dat me dan wel terugrukt, natuurlijk naar die, die periode ook. Maar dat was toch wel um, ja, bijzonder, vond ik op dat ja. moment. Ja.
0: Nu, op die leeftijd was jij ook klaar voor het leven. Hè? je studie verpleegkunde denk ik, achter de rug of misschien bijna geëindigd. Um, toch heb je nog een, een priesterstudie aangevat. Mm-hmm. Waarom precies?
1: Ik was inderdaad verpleegkundige, dat was ook zo. Dus ik denk dat dat toen, um, in negentig, um, toen was ik trouwens op dat moment um, al op een seminarie. Dus ik, Want in negentig oh. zat ik op een seminarie, dus wij kregen zelfs toelating vanuit het seminarie om Security doen, want we waren denk ik zelfs toen nog met twee andere seminaristen die daar ook waren. Dus, dus als ik daar nu begin over na te denken, maar ik ben inderdaad um, de priesteropleiding begonnen um, er was een heel grote drijfveer vanuit mijn verpleegkundig werk dat ik um, dat klinkt heel vreemd hè, maar um, ik wou vanuit mijn, mijn drijfveer dus ik, ik voelde me wel heel erg religieus uh, verbonden met, met kwetsbare mensen van, um, dat doen vanuit die gedrevenheid en ik ik had eigenlijk zo de, de vraag, uh, ook op, t, op het seminarie van ik wil um, priester worden um, zonder dat je dat weet. Allee, zo, dat moet niemand niet nie weten. Ik wil eigenlijk verpleger blijven, want, hey, maar ik wil dat wel, um, nu dat lag natuurlijk heel moeilijk, um, om dat zomaar toe te laten, hè, dus je moet het ook traject lopen. Mm-hmm. Maar voor mij is het altijd wel geweest van, van um, de confrontatie met andere mensen en, en kwetsbare mensen, en ik heb u al gezegd van, ik vind heel veel mensen kwetsbaar ja, iedereen heeft een kwetsbare kant om daar dan verbonden mee te zijn en niet de genezer zijn van het fysieke hè, maar de, de, een stuk de, de, de heler te zijn van, van die kwetsbaarheid of die, het, en niet, niet genezen, hè, want het genezen is dan, het is dan af, uh-huh. maar het helen van een persoon zo van, maar dat heeft mij wel goed gedaan dat gesprek, of dat was wel leuk en ik, ik had ook wel Ik heb dat ook, want ik ben dan als verpleegkundige blijven verder werken. Tijdens mijn studies uh, filosofie en theologie waren de mooiste momenten in het ziekenhuis, want ik heb dan s'nachts vooral gewerkt als verpleger. De verhalen, de beluisteren van van de mensen. En dat was soms heel heel hard,
0: Uh
1: wat de mensen allemaal meegemaakt hadden. En dat was een, een soort bicht die ze precies vertelde tegen een wereldvreemde mens of een wildvreemde mens, en vaak... alleen dat gebeurde dan, dat die mensen morgens gewoon gestorven waren. Dat was precies zo van, dat die zich van binnen hadden proper gemaakt. He, zo van, het is, Ik ben klaar nu, het is, Ik heb het kunnen zeggen. En dat gaat dan, ging dan over ontrouw of, of, of oneigenlijke kinderen of... of dus echt niet, niet, geen details. He. Dus, um, het heeft me altijd wel... Het... het ik kwik mijn woorden van, van uh, religie of, of het verbonden zijn met, met uw diepste zijn, in verbondenheid met, met natuur, maar ook met een, een, een andere misschien, uh, heeft mij altijd wel uh, dicht bij de aarde gehouden. Uh, zo, zo ja. doe maar je, gewoon.
0: Je omschrijft die seminarijaren, drie jaar lang, als de mooiste van jouw leven, maar toch heeft het instituut jou ontgoocheld. Hè? Er ja. waren dingen die jou niet zo bevielen? Kan je omschrijven wat precies? Wat hield jou tegen om om door te zetten?
1: Natuurlijk, de de opleidingen worden georganiseerd door een instituut. Dat was ook heel duidelijk. Je moest dan letterlijk op op de koffie bij bij de leiding van een seminarium, maar ook bij bij de kardinaal, want ik zat in Mechelen-Brussel. Dus... En zelfs dat gesprek met, met Kardinaal Daniels was dat toen, dat was toch bevreemdend. Zo was, dat was zo. Waarom? Um, ik voelde daar geen connectie. Zo, dat, was, dat was een stuk hiërarchie en afstand. Zal, ik zal zeggen. Ik heb dat ervaren als afstand van oei. Um, en natuurlijk, de vragen die je dan stelt. Uh, ik was dan natuurlijk al verpleegkundige, dus ik was iets ouder. Ook, um, maar wat vooral mij dan toch wel, en ik kon dat toen ook niet verwoorden, er was toch wel wat hypocrisie binnen het instituut. Um, en vandaag nog. Hè, dus van, en, en, ik verwoord het trouwens ook in het boek hè, van, van heel de problematiek rond homoseksualiteit, waar ik absoluut geen probleem mee heb, voor alle duidelijkheid. Maar daar werd dan gezegd: ja, maar dat, dat kan niet. Terwijl ik dan toch wel heel veel medeseminaristen zag, zonder dat ik daar eigenlijk toen mee bezig was, hè, bewust, dat die dan wel homoseksueel. ...waren, en dat was dan blijkbaar geen probleem. En dan denk ik, maar wat is het nu? Langs de ene kant in de samenleving stel je je heel hard op rond homoseksualiteit. En en in je eigen instituut heb je daar dan toch precies niet echt het antwoord op... En dat vond ik dan wel vreemd, van wetende, uh, vooral duidelijk dat ik <laughs> hetero hè, was, en dat ik daar dan wel erg van bewust wordt en ook bent dat heeft ook wel, op een bepaald moment heb je dan ook iemand leren kennen, dat heeft dan ook echt wel bijgedragen om te zeggen van, ik moet een keuze maken in waarheid, eh, weten dat ik principes belangrijk vind, mm-hmm. en dan heb je ook uiteindelijk de beslissing genomen. Um, ik, ik denk wel dat, dat de omgeving op dat moment, en nu spreek ik inderdaad begin jaren negentig eigenlijk, hè, um, niet van die aard was, ondanks dat men zijn best deed, om dat eigenlijk echt bespreekbaar te maken. Dus daar was het toch altijd een vloe artistiek, denk ik. Van, maar als ik zeg, het zijn mooie jaren geweest, ik heb daar onwaarschijnlijk mooie kansen gekregen om mezelf te leren kennen. We kregen ongelooflijk veel um, extra opkadering rond lessen of vormingen of bezinningen of mensen leren kennen. En met, met inhoud en, en, en absoluut. Gekoppeld aan een studie, gekoppeld aan samenleven en met een groep. Want we waren er toch toen met een klein dertig seminaristen. Allee, het was niet dat dat mm-hmm. uitzonderlijk was. Hè. En, um, maar die
0: schijnheiligheid, wat je omschrijft, moet toch heel moeilijk te begrijpen zijn geweest? Werd daarover gepraat dat er seminaristen waren die nee. als homoseksueel werden ingewijd,
1: opgenomen? Nee. Ik heb in dat woord nooit gehoord. De kerk, nee? Nee. Ik heb dat woord nooit horen vernoemen, nooit horen over praten. Wel, relatiebekwamte en hoe sta je relatie tot enzovoort, maar nee. En, en iedereen moet zichzelf de spiegel voorhouden natuurlijk, want ik, ik veroordeel dus vooral alle duidelijkheid niemand, maar... Ik maar wel probeerde
0: niet. jij het gesprek aan te gaan, aangezien dat je het toch wel zag gebeuren?
1: Ik herinner me nog, ik had toen een geestelijke uh, vader, of noemde dat, een geestelijke begeleider, en dat was een jesuit, en die, was, die zat buiten het, het seminarium, uh, dat was Mark de la Marche, is trouwens overleden, en dat ik daartegen verteld heb, en ik heb het nog teruggevonden in mijn dagboek, van ik wil bewijzen dat normaal mensen dat ook kunnen. <lacht> en met normaal bedoelde ik wel op dat niveau, van, van heteroseksueel in het, in het leven staan, en um, ik had toen ook wel het gevoel, toen op dat moment, ook met natuurlijk de strakke houding rond celibaat enzovoort, van als je natuurlijk ouder gaat worden en er is niemand die je nog kan, bij mij van spreken, knuffelen, het is wel het woord, <laughs> ook ondertussen geëvolueerd, ja, dan wordt dat wel een heel eenzaam wetende dat ik absoluut... Um geconnecteerd wil zijn met mensen die je graag ziet en dan, dan is dat ook een fysieke component en op dat vlak heb ik dan en, en weten dat ooit uw moeder of uw vader mijn vader is overleden, mijn moeder hè, is in de takken, dat dat de enige zijn dan die je dan bij wijze van spreken kunt kruffelen, hè, zoals je dat mm-hmm. zonder dat dat verdacht zou zijn hè, dan is dat natuurlijk wel, wel akelige gedachten en ja. ik denk dat er vandaag toch wel heel veel, eh, ook in het leven van die mensen, want ik, 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 zie, allee, ik zie die mensen nu niet direct, maar ik Gevolgt u wel een stuk in uw leven of je ziet dat ook, dat dat toch niet altijd eenvoudig is voor om vandaag op die manier in het leven te staan. Ja.
0: Pleasure van Wim Mertens. Het is ook jarenlang het wachtmuziekje geweest van Proximus, maar ik denk niet dat dat de reden is waarom je het hier laat horen, Luc van Gorp. Wat is uh, wel jouw reden om dit te laten horen?
1: Het is piano. Um, het is... Het is um, zo prikkelend ook. Uh, zo positief. Het is, het is zo positief. Um, en... Ik speel klarinet en ik wou piano spelen, maar dat mocht niet, want er waren al te veel pianisten thuis, dus ik was te vierde, dus ik moest een ander instrument. Een aan de,
0: wachtrij aan, wachtrij aan, de, aan de, piano. de piano.
1: Ik heb daarna nog wel wat poging gedaan om piano te spelen en ik speel wel piano, maar ik improviseer enkel. Dus ik kan, geen no- ik kan wel noten lezen, maar natuurlijk kan ik noten lezen, maar dit, niet via de piano. En ik, um, mijn nauwste zoon uh, speelt ook piano, maar ook, ook recreatief en dat heeft hij ooit wel zelf ingestudeerd op het moment dat ik dacht, mij zeg, oh, dat is toch niet zo kan? eenvoudig. Ja, ja. Ja. En ja. dus dan natuurlijk is het altijd wel een soort fierheid als een van de kinderen dat dan kan zelf spelen. Hè. Ja. Maar
0: was het ook een optie geweest in jouw leven om professioneel muzikant te worden?
1: Ja. Dus, ja? Ik, dus dat was misschien wel de moeilijkste keuze voor mij. Toen ik 18 jaar was, ga ik nu um, de zorg hè, in of ga ik muzikant, want ik... Ik zat toen op dat moment nog op muziekschool en, en ik deed dan klarinet enzovoort en kamermuziek. En dan, um, ik heb dat ook afgewerkt met, met de klassieke toen. Ik weet niet dat dat nog vandaag bestaat, maar een regeringsmedaille ja, voor, voor de instrumenten. Dus dat was wel. En ik zat toch wel met een aantal muzikanten die, die bijzonder goed speelden en ook achteraf hun eerste prijs en zo hebben gehaald in, in die sector. Um, maar ik dacht altijd naïef, waarschijnlijk, van als ik muzikant word kan ik nooit verpleegkundige worden, als ik verpleegkundige word kan ik nog muziek maken. Maar dat is waar. Dat In de theorie ja. is dat waar, maar in de praktijk, als je dan natuurlijk verhuist vanuit Antwerpen of Leuven, Limburg, dan heb je toch op dat moment door andere ander werk veel minder muziek gespeeld, dus op dat vlak spreek ik vandaag wel veel minder muziek, maar ik blijf wel heel erg geboeid door al wat er gebeurt rond muziek. Ja. Ja.
0: En het is zeker ook de voedingsbodem, alles wat je nu vertelt, om in jouw boek te schrijven, om volwaardig te leven. Hebben we cultuur nodig? -hmm. En dat is het voorbije jaar, maar al te goed gebleken, toen we cultuur moesten missen. Waarom ben je daar zo van overtuigd?
1: Om een volwaardig
0: leven te leiden, hebben we cultuur nodig?
1: cultuur raakt hè. Dat is, en ik heb dat ook met schaar scha- en scha- moeten leven um, en ik heb misschien wel iets belangrijks gezegd, ik heb klarinet gespeeld eigenlijk vanuit een beheersingsmodel, de klassieke muziekschool en piano heb ik gespeeld vanuit een, een creativiteit of een soort chaos zonder hè, Dus het improviseren en ik, ik merk dat als ik dat dan nu vertaal naar de cultuursector dan is um, in mijn beleving voor mijn stukje was muziek eerder dan structuur hè. En mijn vrouw, die dan woordkunst en en theater had had gedaan, ook in het klassieke circuit, daar heb ik dan eigenlijk het het theaterleven leren kennen, waar ik dat van het begin dan bekeek als iets heel... Ik wilde dat structureren en verstaan en begrijpen, gelijk dat je dan muziek zou begrijpen of zo, en dan heeft ze mij gezegd, maar je moet dat niet begrijpen, je moet dat voelen. Dat moet u raken. En ik was zelfs lastig. Hè. Um, dat ik dat, dat, zeg, maar, Leg me dat nu toch eens uit. Ik versta dat niet wat hier gebeurt. Hè. Um, en nu merk ik, nu, na nou, zoveel jaren samen, dat, dat um, daar kijk ik dus snak, en ik heb dat laatste jaar echt wel gevoeld, naar het theater, het, het, het overweldigende, het ondergaan. En Het, het is nog erger. Van, van, ik merk dat theater, hè, in zijn breedste perspectief, ...bijdraagt tot gezondheid van mezelf, maar van mensen... Van, van, ...en dat we onwaarschijnlijk veel kunnen leren van theater en cultuur... En, ...en dat ik dus echt nu ook vandaag in mijn job actief op zoek ga... ...naar, naar projecten van mensen die iets doen rond sterven of gezondheid of palliatieven... Of, of, ...en dat wij projecten opzetten um, om... om ja, um, Eigenlijk, in plaats van een pilletje te geven, geven we een theaterticket. Het kan bijdragen tot gezondheid. We hebben zo, en dan moet in principe nog landen met Bolsaar zelfs, een project gedaan. Of we proberen Europees middelen binnen te halen om... We gaan naar theater en je gaat ervan ja. beter worden. Ja, 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 ja. Dat is toch wel indrukwekkend en dat heeft volgens mij een andere kostprijs voor de samenleving dan het andere circuit dat we er straks gesproken hebben. Hebben boeken...
0: Ook dat effect, want je hebt hier nu het boek uh, The Game van de Italiaanse auteur Alessandro Barrico meegebracht. Um, is dat ook een soort pilletje dat beter uh, en efficiënter zou kunnen zijn om een gezond leven te leiden? Het
1: is een, het is een ander niveau, hè. Het is, want natuurlijk het boek beschrijft eigenlijk de, de impact van, van het online... Of het gedigitaliseerde of het niet gematerialiseerd leven, dus van on- en offline. En het boek heeft mij zo geraakt, omdat het natuurlijk uw eigen geschiedenis is van, wij zijn nog geboren zonder computer, en wij zijn vandaag geconnecteerd met ongeveer alles. Dus wij zijn de generatie die dat nog heeft moeten leren, wij zijn ook de moeilijkste generatie, denk ik. Maar, wat mij vooral is bijgebleven, is dat hij gezegd heeft, je je bent maar in de wereld op het moment dat je het verschil tussen off- en online niet meer maakt. Wij wij zullen nog zeggen, ik ga even online. Maar ik zie dat mijn kinderen dat niet meer zeggen. Die zijn altijd online. Dus dus of dat nu materieel of niet materieel is. En daarvoor vond ik het boek niet zo belangrijk, maar uh, juist die digitalisering gaat onze onze wereld heel erg transformeren. Is trouwens bezig. En hij past dat dan toe op een aantal sectoren van zowel het het politieke, de klassieke politieke partij, maar hij hij doet dan... Dus op een bepaald moment heeft een een uitspraak over het onderwijs, waar hij het aanvoelen heeft dat die een stuk in een soort lethargie gebleven zijn van, we hebben de schoolvakanties, we hebben de de leslokaal, we hebben de vakleraar, we hebben de vaste benoeming. En en hij zegt op een bepaald moment dat op het moment dat ook in het onderwijs men gaat doorhebben, dat die transformatie via digitalisering, ook het onderwijssysteem helemaal gaat hervormd worden, dan zegt hij, dan zal dus alles wat daar beschreven wordt, namelijk de leslokalen, de vakken, de leraren, naar het stort gevoerd worden, de schooljaren, het examen, en dus dat is wat hij zegt, van ik denk zelfs nu, want het boek is geschreven voor corona, dat we door corona al de eerste transformatie gezien hebben, want wat gebeurt er eigenlijk binnen het onderwijs, en dat het na de corona, dat er dat hij gelijk zal krijgen, dat dat leren, hè, want dat gebeurt dan vandaag binnen het onderwijs, dat dat niet um, gebeurt in een monolithisch blok van de school, maar leren gebeurt overal, thuis, in een lokaal, niet in het lokaal, uh, heel uw leven zelfs. En niet op het moment dat je, hè, zo gezegd voor iemand zet die u dan leerkracht, hè, die u dan iets meegeeft. Dus en ik denk dat er... Um, dat we ons heel erg bewust moeten zijn dat dat gaat gebeuren. Maar dat geldt evengoed voor ons als gezondheidsfonds. Dat wij ook die transformatie aan het maken zijn van hoe moet je je connecteren met de wereld die rondom is. En onze wereld, ook onze wereld binnen CM, is bij wijze van spreken compleet gedigitaliseerd. En ga je op een andere manier moeten connectie maken met het lid. Zoals in een school er anders connectie gemaakt gemaakt worden met de student of de leerling.
0: Nou, weg met het klassieke onderwijs. Is dat wat je eigenlijk bedoelt?
1: Ik denk dat het onderwijs voor een ongelofelijke uitdaging staat om zichzelf eruit te vinden. En niet in een soort van we gaan een weekje minder lang of minder meer verlof, maar echt fundamenteel de sprongwagen.
0: Radio 1: Friedel Massage Toucher Touché met Luc van Gorp. Al zes jaar lang leidt hij de christelijke mutualiteit. Ook al is de CM het grootste ziekenfonds van ons land, toch houdt hij niet van het woord ziekenfonds. Veel liever wil hij inzetten op gezondheid. Iedereen streeft naar een kwalitatief leven, maar waarom beseffen we pas de waarde van dat leven als we ziek zijn? Grote levensvragen die hem zowel als verpleger, filosoof als theoloog mateloos interesseren. Hij verwerkte zijn ideeën in het boek Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie. Want is het streven naar perfectie niet de oorzaak van alles wat fout loopt? En hoe moet het verder? Wat is er mis met het onderwijs en de kerk? En is het wel een goed idee om zo lang mogelijk te blijven leven? Dit is Touché met Luc van Gorp. Een goede middag.
5: En al gestorven zijn, maar mijn lijf nog niet wil weten en blijft leven voor de schijn. Als ik oud ben en versleten, enkel mensen werk verschaffen als ik niet mee. Ik ben geboren zonder laaier en zo wil ik ook graag dood. Ik kan nog uren zitten kauwen op een simpel stukje brood. Zo blijf ik nog wel bezig, maar het hoeft niet meer voor mij. Slaat dus laat ons eerlijk wezen, ja het is al lang vol.
0: oud en versleten Luc van Gorp, straffe tekst is dit een
1: straffe tekst en ook weer zo opgewekt
0: (laughs) en opgewekt gezongen, het is misschien een combinatie waar we wel even moeten bij stilstaan Hmm. waarom wou je dit laten horen?
1: omdat het zo'n straffe tekst is en en eigenlijk dat je de tekst niet verwacht bij de opgewektheid van de muziek (laughs) en zeker niet bij de groep Eh, want als je ze live bezig hoort dan is dat altijd wel ik weet alleen maar... Er zit een hele geschiedenis aan het verhaal van het liedje vast. Van onze kinderen Ze zijn daar er heel erg wild van, van dat liedje. Dus elke als dat liedje op de radio is, dan zitten die te dansen en te, te juichen. En, en het is heel, ook weer een heel bijzonder verhaal. Het liedje heeft, heeft bij hen te maken met hun leren zwemmen. Dus, dus de kinderen van mijn vrouw hebben leren zwemmen bij Marieke Vervoort. Heel, 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 heel bijzonder, en uh, elke keer als ze naar huis reden, stond dat liedje op. Of werd dat liedje gedraaid, dat was... En dan vonden de kinderen dat leuk. Dus dat is met mij verbonden geweest. Dus, en um, het mooie aan het verhaal is dat Marieke um, heeft leren zwemmen. En, en de jongste, uh, die, die heeft leren zwemmen met de, met de handjes zo toe omdat Marike dat vuistjes, ook zo deed. dat uh, Maar dan, dan Marieke dan zei, hoe moet uw handjes open doen. Maar ze hebben daar een heel bijzondere herinnering aan dat de drie kinderen hebben trouwens samenleerders hebben. En die zijn eigenlijk twee jaar verschil. Robert, trein en um, Rien. Um, en zij heeft dat gedaan op het moment dat zij ook zin zocht in, in haar uh, leven. En dat was uh, zo de periode dat ze een eerste boek had uitgegeven. En mijn vrouw had dan ook een... een, een ...boeken geschreven rond het, het rusthuis... ...of het woonzorgcentrum... ...vanuit verhalen van bewoners... ...de twee hebben elkaar tegengekomen... ...en ze zegt ik wil iets doen... Hè, en, ...en mijn vrouw zegt ik heb een probleem... we <laughs> moeten leren zwemmen... ...en dat is, heeft zich allemaal plaatsgevonden... ...in Diste in het zwembad... ...waar dat zij vroeger ook zwem... Uh, ...ging zwemmen en zwemles gaf... ...en nu leidt ze dat vanuit haar, haar beperking, zogezegd. Ja. Maar ze heeft um, bijgedragen tot... Want vooral duidelijk, Marieke was een strenge lerares die ja. <laughs> vond dat die kinderen moesten kunnen zwemmen. En, en dat liedje is daaraan gekoppeld. Nu heb ik heel veel gezegd op korte tijd, want het zit verweven in... Um, want het liedje gaat over het woonzorgcentrum, of het oud worden. Hè, en, en hoeft het dan allemaal nog? En ik vind het juist, het liedje, een ongelooflijke uitdaging. We gaan er toch met z'n allen samen voor zorgen dat we zo niet moeten oud worden of doodgaan of, of sterven en, dus, en het is juist dan kom ik terug bij Marike als je dan, hè, want dat gaat nu over, over meer dan tien jaar geleden euh, de strijd voor het leven en dat positief heeft gevoerd hè, met de mogelijkheid van als er een vraag komt tot euthanasie dan ga je me toch niet in de steek laten maar eigenlijk heeft er alles aan gedaan om niet zo ver te moeten gaan en iedereen heeft dan de beelden ook gezien hoe moeilijk het leven was voor iemand die met een beperking op die manier toch de kracht vond om stem te zijn van, van een levenskracht. Hè. En, en ik ben eigenlijk ook wel dankbaar dat de kinderen dat stukje hebben meegekregen door gewoon te leren zwemmen. Maar ook dat van zo iemand... En dat is veel meer dan louter een brevet in het zwemmen. Hè. Dat is een ja. brevet in het leven eigenlijk, een ja. stukje.
0: Maar het feit dat we toch even schrikken bij dit nummer, bij die tekst, en zeggen, goh, het is toch wel straf dat ze dit onderwerp op muziek, muziek zetten, wil ook iets zeggen over... Um, ja, het gebrek aan uh, gesprek daarover. He, het, uh, ja. De weinige aandacht uh, die we op alle vlakken geven aan de manieren van, van sterven, de manieren van het einde van ons leven beleven. Dat kan beter. Absoluut.
1: Um, maar wij zijn natuurlijk een, een, een generatie mensen die eigenlijk wordt aangeleerd van we zijn onsterfelijk totdat we sterven. Maar ik draai het dan laconiek om. Stel dat je niet kan sterven. Hoe zou je alleen er dan uitzien? Maar dat is eigenlijk heel grappig, want dan moet je ook niet meer eten, dan moet je ook niet meer verbinden, dan moet je ook voor niks nog oppassen, want doodgaan hoort er niet meer bij. Terwijl dat we eigenlijk onbewust, bewust, heel goed weten dat we sterfelijk zijn. Want daarom eten we, daarom hebben we respect voor andere mensen, daarom vergeten we niet continu onszelf. De planeet is nog een andere vraag misschien, maar dus en um, het, het verbaast mij toch ook wel dat, um, dat wij heel goed zijn in de voorlaatste vragen. Ik noem dat dan he, de, het probleem oplossen. Dus wij, ik, ik heb het een probleem en ik los het op. Terwijl dat de, de meest belangrijke vraag de, de laatste vraag is. He, het sterven. En ik, ik merk ook vandaag nog dat dat zo moeilijk is voor zorgverstrekkers om daarin de juiste woorden te vinden uh, in dat laatste gesprek. En dat zou zoveel levenskwaliteit opleveren. En, ik zie wel pogingen en en voor mij is het niet omdat je een goede afdeling of een goede zorgcultuur rond palliatieve zorg hebt dat moet in heel de zorg doorgetrokken worden vanaf dat je in een een, een zorgvoorziening toekomt, moet dat daar eigenlijk over gaan en ook niet afturven dat noemt tegenwoordig in een chic woord advanced care planning we hebben het allemaal vooraf al besproken in een lineair levensdenken kan dat maar in een circulair levensdenken verandert wel eens je gedacht over het levenseinde, He, Dus dan moet je continu in gesprek, En ik merk dat, dat wij, volgens mij, dat is ook een, een, een gedachte die ik al heel lang heb, in de, in de zorg, op dat niveau zouden veel meer andere zorgprofielen moeten binnengetrokken worden. Van, van, noemt, het, noemt het zincoaches of, of uh, psychologen of, of, um, en veel minder de mensen die de techniek beheersen van het behandelen of het, of het doorbehandelen. En er dus zouden veel meer mensen moeten rondlopen die durven zeggen, stop, nu, stop, nu gaan we eens een gesprek voeren van een ander niveau. En ik heb niet gezegd dat die gesprekken niet gevoerd worden, maar dat gebeurt altijd vanuit nog een soort van klinische halvast, we noemen dat dan hè, therapeutische hardnekkigheid, die, die eigenlijk uh, weinig respect nog biedt of toont voor het leven. Hè.
0: Want gezondheid, dat is ook zin hebben, zin vinden in in het leven.
1: Heel de de discussie rond gezondheid is, wat draagt bij tot gezondheid? En en als je geen zin ervaart, als je niet niet ervaart dat je eigenlijk graag gezien wordt, dat klinkt heel melig, maar dat is toch wel de kern. En dat dat gebeurt via via relaties, via authentiek geconnecteerd zijn met mensen. Als je die ervaring niet hebt, dan is al de andere zaken bijkomstig. Dan mag je nog het perfecte lichaam hebben als die van binnenkant... Een, een vuil zit, of niet proper zit, dan is dat eigenlijk een soort van selfie van de van, van mooie wereld die van binnen eigenlijk niet zegt wie je dan bent. En dat geldt voor alle levensniveaus. Hè?
0: Maar het is toch heel pijnlijk hè, dat we met z'n allen zo oud mogelijk proberen te worden, daar ook alles aan doen, maar eens we oud zijn, dat we dan door de maatschappij in de steek worden gelaten.
1: Zo ervaar ik en zo beschrijf ik het ook. Uh, los van de initiatieven op het terrein die gebeuren, maar Ik denk dat dat, de de samenleving onderschat wat we daar dan echt voor nodig hebben. Dat is dus niet alleen misschien mogelijk meer mensen, maar andersoortige mensen. En en, en het het veel meer... Dat is een een, een zorg transformeren van lineair naar circulair. Maar dat doe je met met andere mensen. En mensen opleiden en en nabij zijn en, en... die moeilijkste vraag ook durven stellen, die, die mogelijk maken. En, en er zijn voorbeelden genoeg dat je dat kan doen. Dat is niet zo ingewikkeld. Hè, van hoe vaak dat ik, ik mensen hebben ge, mij de vraag hebben gesteld, bijvoorbeeld op het einde van hun leven, van, en, en, uh, um, ga ik naar de hemel? Hè, of, of ga ik dood? Hè, en dan kun je, ja, kun je zeggen... Ja, we gaan allemaal dood, maar dat is niet wat hij vraagt. En dan, dan, dan kan je de vraag terugstellen, waarom denk je dat? En je bent vertrokken. Maar, dus er zijn sowieso wel wat technieken voor, maar het is vooral, denk ik, de houding. En, en, mijn vrouw zei vanmorgen nog van veel mensen luisteren naar andere mensen, omdat ze dan antwoord al willen geven. Ze moeten iets antwoorden, terwijl eigenlijk je moet luisteren om iemand te verstaan. En dat is een, ik noem dat een trage houding van zorg, in in plaats van een snelle oplossing van zorg. En ik denk dat wij veel te veel investeren in snelheid en efficiëntie, en dat allemaal juist, en veel te weinig in de de trage woorden, en het luisteren, en het aanwezig zijn, en soms moet je niks zeggen. De de, de meest zinvolle gesprekken die ik gevoerd heb, zijn de gesprekken waar er geen woorden bij waren. En dat krijg je niet uitgelegd, want (laughs) dat is dan woordeloos, maar het is wel uh, zinvol. En, En dat is een Ik beschrijf het ook wel vaak van... Wij zijn zo goed in doen, maar wij zijn zo slecht in zijn. En de zijnsmodus is er gewoon zijn. Dat is niet zo moeilijk. Dat is voor sommigen heel moeilijk. Maar gewoon er zijn. Hoe
0: sta jij tegenover euthanasie?
1: Dat is heel vreemd. Ik heb de periode gekend in de zorg voor euthanasie. Ik heb de periode gekend na de wetgeving van 2002. Na euthanasie. Dus... dus, Ik heb altijd heel raar gevonden dat daar een ideologische strijdvoering is gebeurd. Dan was het zo precies van de de mensen vanuit de klassieke vrijzinnigheid zijn dan voor en de mensen vanuit het instituut Kerk zijn dan tegen, zoals dat vandaag geponeerd wordt. Ik ben verpleegkundige en ik heb altijd gezegd, in de zorg laat u nooit iemand in de steek. Dus op dat moment dat dat gebeurt, kan dat voor heel veel mensen een, een oplossing zijn, maar ik ben wel kritisch. Hoe is het in godsnaam zo ver moeten komen? En daarom dat ik ook heel duidelijk het onderscheid maak... Ook zelfs uit een theologisch denken. Voor mij is er een verschil tussen heiligheid van leven en eerbied voor het leven. Maar op het moment dat in de zorg er geen eerbied voor het leven is... Dat het leven wat daar zich nog aandient, in die rest... Op die manier mismeesterd is geweest. In het niet samenbrengen van fysieke en, en uh, uh, psychische en, en integriteit rond kwaliteit... Dan is het misschien maar goed dat er euthanasie soms bestaat, maar we zouden veel meer het gesprek moeten voeren ten gronde van hoe is het zover kunnen komen dat mensen uh, gedwongen worden om zo'n agressieve beslissing te moeten nemen. En mijn ervaring is toch ook wel, euthanasie brengt wel wat teweeg, niet alleen bij de persoon zelf, maar die kan het erna niet meer vertellen. ook met die omgeving. Um, en ik merk toch ook wel... En mijn, mijn vrouw is, is mee verantwoordelijk in een woonzorgcentrum. Uh, de laatste jaren zien we daar de vraag rond euthanasie toenemen. Dat heeft toch wel wat impact op de medebewoners. Hè? Een beetje van... Moet ik nu ook iets doen? Of, of, uh, en en dat, daar is ook heel veel uh, onduidelijkheid soms over. Dat is eh, zo een, een heel triggerend gebeuren... Hè, rond, rond mensen die al in de laatste levensfase zitten. Maar ik, ik, ben, ik heb altijd geweigerd rond euthanasie... om te zeggen van... Ah, dus, u, u bent dan zogezegd christelijk, dus u bent dan tegen... Ik vind dat dus een, een non-debat, hè. En dus, maar je moet wel ervoor zorgen dat je mensen op die momenten niet in de steek laat, wat er dan ook gebeurt. En dat is, ik weet dat dat een, een standpunt is waar dat sommigen dan soms van denken, van, oei, kan je dat nu wel zeggen? Maar het gaat over mensen, hè. En, en uh, ik heb in elk geval geprobeerd nooit mensen in de steek te laten.
0: Wat denk je over euthanasie bij een voltooid... zonder dat daar een medische kwestie uh, aan de oorzaak ligt?
1: Ik zal het anders en scherper formuleren. Zolang dat euthanasie binnen de contouren van de de medische activiteit een plaats blijft krijgen, ga je nooit een fatsoenlijk antwoord kunnen geven op het problematiek van voltooid leven, waar de medici of de arts vandaag zelf zeggen dat is geen medisch probleem, voltooid leven. Natuurlijk niet. Dat is geen medisch probleem. Maar dan dan is het toch wel zo, en ik denk dat dat debat nog moet moet opstarten, dat we de problematiek van voltooid leven, ik ben zo blij dat er iemand is geweest die dat dat woord of dat concept proberen op tafel te leggen heeft. Maar dat zegt alles over de relatie die je aangaat met mensen die die vraag stellen. En het is is ook nog een anekdote. Ik heb ooit een boekje geschreven over kwaliteit van leven. En er er was een boekje met zeven hoofdstukken. En de, de toenmalige uitgever uh, weigerde het zevende hoofdstuk te publiceren, want dat was te suggestief rond uh, euthanasie. En dat was eigenlijk de vraag, wat als, me, ondanks dat je de beste kwaliteit van de zorg geeft aan de mensen, de mensen toch aangeven dat ze die kwaliteit niet ervaren. Dat ze geen kwaliteit ervaren. Dus eigenlijk uh, een soort van voltooid leven. Of van, van, en dat is eigenlijk toen... Uh, ik denk dat vandaag veel mensen zeggen, maar dat kan toch niet het is toch allemaal in orde, het is hier toch goed maar het gaat over een andere problematiek het gaat echt over de zinvragen de
0: levensmoeheid
1: absoluut, en, en ik denk dat dat een heel terechte vraag is vanuit het perspectief van hij die dat zich vaststelt de vraag zal zijn, hoe gaan we dan daarop verhouden en dan blijf ik de vraag stellen van waar toch die ongelooflijke drang vanuit anderen om zo oud, mensen zo oud mogelijk te laten worden, en, en, ik merk dan toch wel wat vaak, als mensen dan in zo'n situatie zijn, dat ze dan daar toch, toch niet altijd zo blij over zijn. Maar begin maar eens het gesprek daarover aan te gaan met mensen rondom u, hè, uw familie of, uw, of uw, de, mantel, alle, dus de mantelzorg, de professionele. En ook dan is het een uitdaging, in, zeker in de, in de woonzorgcentra, zijn er dan mensen die met die vragen aan de slag kunnen gaan hè? En, Enerzijds heel veel respect voor mensen die daar dan werken, vanuit dus altijd maar het doen, het wassen en het verzorgen. Maar de waarom-vragen, dat zijn waarom-vragen, op een heel ander niveau. Ik vind dat al heel moeilijke vragen. Ik heb tien jaar mogen studeren, vanuit zorgcontext bijna. Wat moet dat wel niet zijn, als je daarmee geconfronteerd bent? Dan kan ik me voorstellen dat dat moeilijke gesprekken kunnen zijn, of moeten
6: dat ai segnare ponte disquità blues omine su un edificio difficile sit e i scobi afarte qua m'insanìunt e qui te si vescu ben merius qua l'imantea rosa uns backsit id nemo um quam peribit polis peram via clara et festidit hos in
0: De Latijnse versie van Mia van uh, Luc de Vos, hier gezongen door Capilla Flamenca. Luc van Gorp, waarom wou je dit laten horen?
1: Het is eigenlijk... uh, Ik ben altijd verrast geweest dat Luc de Vos dat dat gemaakt of toegelaten heeft. Want het is inderdaad een... Een vertaling is zelfs het juiste woord niet helemaal, maar het is het, het... Het resultaat is in elk geval voor mij een samengaan van wat muziek kan doen, dan natuurlijk vanuit een soort Gregoriaans, waar, waar mij toch ook wel ergens op een of andere manier dierbaar is geweest, omdat dat zo rijk is qua muziek en qua, qua mogelijkheden. En, en het brengt zo, uh, noem het dan, uh, klassiek en modern hè, bij elkaar in mijn eigen. Van. Ik, ik merk dat ik iemand ben die, die heel erg hou van klassieke muziek en daar echt wel... wel ...ongelooflijk door geraakt kan worden... ...maar evengoed van moderne muziek... ...en, en, en hedendaagse muziek... ...en, en um, dat komt daar precies in samen... ...en het is ook bijna zo'n testament van Luc de Vos zelf... En van, ...die er niet meer is... Um, ...heeft het net op tijd dan gemaakt... ...en, en uh, vooral bij de persoon van Luc de Vos... Hè, die, ...die dan in mijn hoofd toch flamboyant... Hè, ...een levensgenieter was... En, ...en dan dit toch... ...ook moet gevoeld hebben... Um, en het is ook verbonden aan een, een, ook een anekdote. Um, ik, heb, ik ben lang voorzitter van het Wietgele Kruis geweest. En mijn coördinator, Hendrik van Gansbeken, die, uh, die heeft daar samen op internaat mee gezeten. En, en, en hij zei ook wel, wij hebben toch wel veel naast, veel naast elkaar gezeten op de, op de grond. Om dingen van elkaar te horen en te leren. En het was ook die Gentse link dan ergens zo van ja ergens. dat komt allemaal samen en, en ergens in dat lied voor mij dan dat is dan iets heel persoonlijk van dat is zo waardevol en, en zo, zo mooi het is ook kei mooi en, ah. en opnieuw de woorden zijn voor mij dan minder belangrijk want, maar wel de muziek en, en de, 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 de intonatie
0: het is ook te horen geweest tijdens de begrafenisplechtigheid hè, van uh, Luc De Vos in de Sint Pieterskerk in uh, Gent, Gent zelf, ja. hoe vaak kom jij nog in een kerk
1: als je het aan mijn kinderen vraagt, um, te veel. <laughs>
0: ja, is het waar? <laughs> en dan moeten ze mee.
1: <laughs> um, is ook, dus als we inderdaad ergens naartoe gaan, nu door corona is dat wel moeilijker al wel. Ik kom nog al wandelend wel eens iets tegen. Dan, hm. dan um, heb ik altijd zo de behoefte om daar binnen te gaan. Dat is een één beweging en daar ook eventjes te zijn. Um, nu de kerk is leeg op dat moment. Hè. Um, en ze vinden dat, dat dan te veel. Maar ik merk dat, je, dat ze ook wel beginnen te begrijpen, want de jongste is 16. Hè, dat, dat, ze, um, dat ik waarschijnlijk ergens toch een andere boodschap wil geven. Van, dus de ruimte overweldigt mij altijd wel. Van de, dit is toch wel een soort van stilte. Die, die, ja, de architectuur raakt mij, want die is gemaakt door anderen. Vanuit een, een, een intentie iets goed te doen. Hè, dus dat, is, dat blijft mij wonderenswaar dat die gebouwen dan vaak ook de grootste of de, de, uh-huh. binnen een omgeving of een buurt zijn um, maar als u de vraag stelt van ga je naar een viering um, ik geef toe dat ik door corona niet naar een, een viering ben gegaan maar wat wij wel deden of doen is bij de hoogfeesten van kerstmis en paas wel um, een, een kerk zoeken he, die, waar dat we voelen dat we verbonden kunnen zijn en Ik geef een voorbeeldje, we zijn ooit in Averbode geweest, omdat een van de kinderen les kreeg van een van de Norbertijnen daar. En die zei van, papa, we kunnen naar Averbode gaan. Ik Ik was zelf verrast, van tieners in huis. uh, En dat heeft mij toen wel geraakt ook, en ik vind dat ook wel belangrijk, waarom? Omdat ik het belang van de rituelen die daar gebeuren, ik, ik denk ook wel dat ik ze versta dat ik die wel nodig heb om, om mij te verdiepen. Dus het, 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 je moet niet nadenken over de structuur, die is er. Ik heb niet gezegd, het moet geen vraag gesteld worden, maar toch. En dan heb ik daar wel nood aan. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld een begrafenis of overlijdens, wat vandaag natuurlijk heel moeilijk is om dat mee te maken, merk ik ook dat ik de, de ruimte en het, en het gebeuren nodig heb om bij het overlijden van iemand anders de spiegel bij mezelf. Dus eigenlijk... Mm-hmm. Het ritueel heb ik nodig om te beseffen dat ik ook sterfelijk ben. Dus eigenlijk... Ja.
0: Je zegt, geloof is nodig, maar de kerk is overbodig. Is dat zo?
1: Ik maak een verschil voor mezelf tussen... En ik heb het al gezegd in de uitzendingen. Ik ik ben diep religieus. uh, En religieus wil zeggen echt... Ik voel me heel erg verbonden met, met, met... proberen met mezelf verbonden te zijn, met anderen en met de anderen. Van, van, ik heb mezelf niet gemaakt, ik heb mij er ook maar geworpen gezien, geweest zijn op de wereld. En, en, maar ik, um, ik ik denk dat religie vertrekt vanuit het diepste zijn van mensen in verbinding. En, en voor mij is dan het geloven in in liefde, en en dat liefde sterker is dan het kwade, dat klinkt heel ernstig, maar, en en dat je altijd die keuze hebt om voor het kwade of het goede te kiezen. En en voor mij is de verpersoonlijking van van die verbondenheid liefde en, en daar dan ook de keuze voor proberen te maken, weten dat je fouten maakt en dat, je, uh, alleen, dat het fout kan lopen, dat je berouw kan hebben en dat je kan vergeven en, en echt kan vergeven. Um, de kerk heeft daar um, heel erg zijn best waarschijnlijk door gedaan in de geschiedenis om de handen en voeten te geven en dan spreek ik over het instituut. Ik merk dat vandaag die verbondenheid wel in de kleine gemeenschappen of de kleine initiatieven, dat dat wel gebeurt. Al is maar gewoon hey, een paar zeieren gaan... Uh, uitdelen in in een vluchtelingencentrum, bijvoorbeeld bij ons in in Helchteren Dat is ook kerk, maar dat is niet instituut kerk. Uh En ik denk dat wij veel meer nog het instituut zelf zijn zijn voeten moeten durven vuilmaken, de de botten echt aandoen. Het instituut, dus niet de mensen in het instituut. Uh En dat je daardoor automatisch die verbinding gaat terugvinden. Dus er is toch wel wat werk aan de winkel, denk ik, voor het instituut. Ja,
0: ja. En als het instituut kerk aan vernieuwing toe is, is dan ook het instituut politiek dringend aan vernieuwing toe, als het aan jou licht.
1: Ja, en, en, en je moet altijd letten als je bepaalde begrippen gebruikt. Ik geef een voorbeeld: u bent een vertegenwoordiger van het volk, dan ben je een volksvertegenwoordiger. Dat heeft voor mij wel een, een, een hele uh, scherpe, omlijnde betekenis. Je bent daar niet u zelf vertegenwoordigend, maar u vertegenwoordigt. Het volk dat op jou gestemd heeft via de structuren die we kennen. Ik ik denk dat we ons soms onbewust zijn van... En en ik vertaal het naar mezelf toe. Ik ik ben verkozen als voorzitter van het CM door de leden. Dus de leden gaan mij ook een een rapport geven op een bepaald moment. vertegenwoordig jij wel als voorzitter de 4,5 miljoen leden waar je het verschil moet voor maken. Dus ik moet verantwoording afleggen voor mijn... Dat geldt ook dus voor de politiek of de verkozenen, je moet verantwoording kunnen afleggen voor de beslissingen die je ten goede neemt van de samenleving. En ik denk dat het een ongelooflijke uitdaging is om jezelf dan te overstijgen als persoon, om daar niet voor jezelf te staan, wat begrijpelijk is. Iedereen heeft een een bepaald ego, maar je moet dat ego voor de collectiviteit kunnen overstijgen. En dan ga je soms andere beslissingen moeten nemen dan die je vandaag zou nemen, denk ik. En dat is dus niet gemakkelijk. En ik denk inderdaad dat elk systeem zich systematisch moet herzien, omdat dat nu het onderwijs is, waar we het over gehad hebben, de kerk, de de politiek ook, het politiek systeem, want vanaf dat je voelt dat dat de connectie verdwijnt, heb je een probleem. En ik denk dat we vandaag een probleem hebben. Waarom? Omdat ik te veel mensen zie die mij aangeven dat ze zich niet beluisterd voelen. Ik heb niet gezegd dat men niet probeert te luisteren, maar ze voelen zich niet beluisterd en dan is er wel een zorg, want dan kan je met je frustratie, met je emoties niet weg. En soms zien we daar af en toe een opstootje van. En dan denk ik van, uh, we moeten ons heel goed bewust zijn dat als, als er bepaalde zaken zodanig samenkomen dat een kruidvat kan geven, dat mensen niet meer thuis te houden zijn. Hè, uh, dan moet je wel uh, zeer goed uw bewust zijn van je verantwoordelijkheid dat je toch wel stoom moet kunnen laten aflaten bij mensen die willen dat je hen allantijden vertegenwoordigt.
0: Dit stuk uit de parelvissers, Le Pêcheur, de perlen van Georges Bizet. Luc van Gorp, waarom wou je dit nee. laten horen?
1: Het is mooi. Het is een hele mooie um, duet. Ja, um, het is opera. Het is, het is uh, traag. Ja, dus eigenlijk, <laughs> mijn vrouw en ik hebben daar een stuk uh, het huwelijk gevonden, denk ik. In de zin van... het. het, het, het is woorden, dus de woorden... ...en anderzijds de muziek... Hè, dus ...die mij dan heel erg uh, raakt. Uh, en waarom dit stuk... ...omdat het heeft. ...ik moet al nadenken over de, de jaren post-corona... ...het was dus voor corona... Hè, ...dat we op oudjaar... ...dat was oudjaarsavond... ...dat we ook met de kinderen... ...met Hanna Terrein ...en ik denk een van de jongens ook... ...die, die mee was... Uh, ...we gaan naar de opera. <lacht> maar met, met hè, toen 15, 14 jarigen naar een opera... ...dat is nu niet direct de plek we werden dan gekoppeld aan, aan overnachtingen hey, op oudjaar in, in Antwerpen dan. Hey. Um, d- en, en op een of andere manier uh, heb ik wel het aanvoelen, omdat je daardoor zaait wat er later mogelijk bij je kinderen dan terug kan hey, komen, weten dat ik ooit als kind um, ook... Um, naar een opera ben geweest met school eh, ook in dezelfde schouwbrug trouwens eh, toen, of in de opera van Antwerpen um, dat ik nooit vergeten ben en dat was denk ik het verhaal van, van uh, een arme jongen en, en, en ook zoiets, maar dan ook zo niet goed weten, en nu zingen die, allez, zeg dat nu toch gewoon en dus het is een hele en vooral ook omdat het verhaal um, zich afspeelt vanuit, uh, toch, vanuit dat scenario eh, vanuit het, een woonzorgcentrum eh, waar dat ze terugkijken op hun Liefde die ze dan en die gingen al of niet hebben. En dat, dat uiteindelijk dan toch gebeurt. Is dat een van de twee dan toch verliezen. Dat is de versie
0: die FC Bergman die, heeft ja, gebracht in de opera van Antwerpen een paar jaar geleden. En wat ik wel
1: zo mooi vond, die scènes, of de, 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 dat was een, een prachtig allez, decor, of de wisselende decors, en, en dat was wervelend, en dat was, maar het was wel vanuit terugblik op het... Op, dus het was weer opnieuw een samenbrengen van iets. En, en ik merk nu, dat als je de muziek hoort, dat dan, dan toch... Dat raakt, het is heel vreemd dat muziek u dan terug naar die plek waar je die gevoelens op dat moment had van ook een soort van dankbaarheid. En ik, we hebben het twee keer gedaan: zo naar een opera gegaan, maar ook gewoon als, als koppel, hè, mijn vrouw en ik, en nu de kinderen mee. En dat waren eigenlijk twee keer oude jaren die dan toch leuk waren.
0: Bijzonder. Bijzonder. Ja. 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 Hoe zie dan. jij jezelf oud
1: worden? Rustig. (laughs) Hoe hoe zie ik me oud worden? Ik Ik moet de
0: vraag misschien anders stellen. Waar zie jij jezelf oud worden?
1: Ik hoop thuis. Nu, daarin verschil ik van mening met mijn vrouw. Want die die werkt in een woonzorgcentrum, heeft daar ook eigenlijk heel haar leven gewerkt en probeerde echt de ziel in in het woonzorgcentrum te steken, waar ze ook heel erg goed in gelukt is met haar teams. Dus die zou vandaag al bijna vertrekken. Zo van, ik heb altijd gezegd tegen haar, maar op het moment dat je in ons zorgcentrum gaat opgenomen zijn, ga jij daar wel niet meer werken. Dus je moet wel zien dat je de transformatie dan doet. Um, maar ik, ik... Ik vind sterven... Het um, is ook maar de laatste jaren gekomen. Eigenlijk, ondanks dat ik veel mensen heb zien sterven in mijn leven, gewoon professioneel, um, vind ik dat geen akelige gedachte. Integendeel. Ik... ik, ik dat klinkt wat hard, maar ik kijk daar naar uit in de zin van ik wil niet dood, hè, voor alle duidelijkheid nu, maar um, dat lijkt me wel, als ik zeg rust we zeggen dat al lachen, dat is de eeuwige rust um, en ik verwijs ook naar, ik heb, als ik kijk naar mezelf ik heb, ik heb tinnitus aan mijn rechteroor. Um, dat is nu niet iets wat ik gewenst had dus dat is, zeker als ik in een stille ruimte ben, heb ik daar heel erg veel last van, dus ik heb op een bepaald moment ook gezegd, ik ga daarmee leren leven. Um, ik heb wel gezegd, als ik zou sterven of doodgaan, ik hoop dat die toon dan wel weg is. Dus zo erg is het wel. Dus ik hoop dat, het, dat ze mij dat dan afpakken. Hè? Heb je
0: een verklaring voor jou, Tinnitus? Nee. Want dat is ook vaak stress-gerelateerd.
1: Waarschijnlijk, hè. hè? Van. van um Nee, ik heb, ik heb geen verklaring. Ik, ik dacht dat ik oorstoppen had. Ik heb daar dus even blijven mee rondlopen. Ik heb dat ook proberen te laten behandelen. Um, en met, zelfs met, met experimentele ingrepen. En dan heb ik op een bepaald moment gezegd... van um, ...weten dat er wel wat mensen worstelen met tinnitus... ...en dat het echt wel zware gevolgen kan hebben. Tot zelfs zelfmoord, van mensen die dat dan doen. Heb ik gezegd, als het dat maar is... ...als het dat mijn gebrek of mijn beperking is... ...dan zal ik dat aanvaarden. Um, Maar het is niet altijd gemakkelijk, omdat je... Ik merk, als ik echt ineffectief in een stille ruimte ben, dan uh, dan hoor je iets te veel. Anderzijds, ook professioneel, uh, moet ik wel altijd goed zien aan welke kant ik ga zitten. -hmm. Want het het is niet voor een 54 niet normaal dat je het precies niet hoort. (laughs) En soms, letterlijk, hoor ik... Als iemand achter mij staat aan aan de rechterkant en die mij iets zegt, dan heb ik die gewoon niet gehoord. En dat komt dan onbeleefd over. Maar ik heb zeker... ...veel stress gehad in mijn, mijn jobs. Hè, of in de combinatie zelfs van jobs. Um,
0: en wat heb je daaruit
1: geleerd? Um, dus dat is heel raar om te zeggen. Hè, maar maar ik heb, toen ik voorzitter werd van het CM... ...had ik een, een combinatie van twee jobs. Hè, dus deed ik, ik, runde ik eigenlijk mee in hogeschool... ...en wat ik voorzitter van het Witte Kruis... ...en deed ik nog heel, heel veel andere zaken erbij. Altijd vanuit een, een verantwoordelijkheidsgevoel... ...je moet hè, je verantwoordelijkheid opnemen. En dan heb ik eigenlijk op dat moment naar het CM... Uh, duidelijk gemaakt voor mezelf. Ik, ik begin met een proper lei. En één job is genoeg. En, en vooral de duidelijkheid uh, te van CM is natuurlijk een heel g- g- grote job. En was maar, dat maar de juiste, juiste van. Het is één verantwoordelijkheid en dat heeft wel veel ruis weggehaald. En je wordt altijd maar bezig. En, en ah. ik merk dat ik nu uh, zelfs door corona um, egoïstischer ben geworden van dit stuk is nu van mij. En dus als ik, ik ga wandelen, dan is dat van ons. En dan, dan heb ik ook wel geleerd uh, nee te zeggen. En ik heb gelukkig mensen rondom mij die mij helpen in de persoon die ik ben die altijd ja zegt, om nee te zeggen. Wat ik het soms niet weet. Hè. Uh, omdat de agenda het niet toelaat. En, en ik geef toe dat mijn, mijn dagen heel erg gevuld zijn, maar uh, ik merk wel dat ik... Um, voldoende tijd en ruimte voor mezelf uh, moet maken... en dat klinkt dan egoïstisch... maar anders hou je dat niet vol. En ik merk dat die niet is... is voor mij zeker een waarschuwing geweest... in het stressvolle leven... dat ik had... en voor alle duidelijkheid... dus ik ben inderdaad een nieuw leven begonnen... na na een eerste huwelijk... dus dat heeft zeker ook wel mee bepaald... dat zijn ook wel breuklijnen geweest... van zo niet meer... en en dat ik echt wel... mijn job doodgraag doe... Maar tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid heb naar, naar mijn vrouw en naar mijn kinderen. Mm-hmm. Um, en dat is ook wel um, de twee gaan samen mm-hmm. voor een, een gezond g- geluk.
0: Mm-hmm. En hoop je ook dat corona voor ons allemaal een grote game changer zal zijn?
1: Ik hoop dat effectief. Um, ik ben waarschijnlijk bij de groep die, die heel snel zegt: van het is een ongelofelijke opportuniteit om toch wel eens te kijken van wat is nu echt wel belangrijk. Ik ik merk het voor mezelf dat ik toch wel bevestiging heb gekregen van wat er ervoor al wel leefde. En en corona houdt ons eigenlijk een een ongelofelijke spiegel voor van jongens, denk nu toch eens na in het het beheer van de de planeet, om het heel ruim te zeggen. Ik ben wel, uh, ik ben zelf hoopvol, maar ik, ik vermoed dat er toch wel wat krachten en systemen gaan spelen om te doen lijken dat dat we teruggaan zoals het was en en dan weer voortdoen. Maar ik denk dat we daardoor heel veel mensen gaan achterlaten op ons pad.
0: -hmm. Uit het Requiem van Gabriel Foré, hier gezongen door Cecilia Bartolich. Luc van Gorp, nu werd het wel heel erg stil in de studio. Wat betekent dit lied voor jou?
1: Veel. Um, uh, uh, zowel het Requiem als het, 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 uh, het Requiem dat je eigenlijk zingt op, bij, bij een overlijdensmis, hoe je dat noemt. Um, en er zijn er meerdere, dus uh, klassiek zeggen dan veel mensen, het is Mozart, dat ik ook bijzonder indrukwekkend vind, maar ik denk, dat is vooral de begrafenis, nu <lacht> kan ik het nog horen. En Gabriel Foré heb ik, heb ik leren kennen eigenlijk door, omdat ik ooit um, Engels moest gaan leren in Leeds, in, in, uh, we moesten dan Engels leren vanaf het vijfde jaar, en dan kwamen we terecht bij vrienden van mijn ouders en, en de vrouw des huizes, was trouwens een Zwitserse vrouw, die ook heel erg begenadigd was door muziek, die heeft mij dat leren laten beluisteren. Allee, ik zeg, zet u nu eens neer en, en luister nu eens naar. Dat was een beetje wat vreemd, want dat is, allee, um, dat is muziek van uit, einde 18e eeuw, 1880 of zo. Um, en... Het, het is zo hemels, het is zo verbonden met, met een zijnsniveau, dat, dat, dat ik hoop door, door zo'n muziek um, uit het leven in het leven getrokken te worden. En, en dat gaat dan door de dood. Hè? Dus, dus, en ik heb het ook wel rondgelezen, um, het, de, de componist die het geschreven heeft, hè, um, dat hij het ook probeert te doen, of proberen gedaan te hebben van dit moet dan toch... Heel dicht raken bij het hemelse. En, en um, ik, 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 ik heb toch ook altijd wel gestreefd in de zorg voor mensen als ze sterven: van um, mag ik het neerleggen, mag ik het leven neerleggen en, en um, inslapen? Dat zijn mooie woorden, hè? dat zijn eigenlijk heel zachte woorden. En dat voel ik wel bij deze muziek van. van um, begeleiding naar. En, en omdat je gelovige bent, dan, dan ga je naar een andere wereld. Hè. Dus niet, niet zoals we dat voorstellen, somatisch of fysiek, maar, maar het neerleggen van het leven van en de rust te krijgen die nodig is om, om afscheid te kunnen nemen. En ik denk dat we, voordat iemand sterft, voor de afscheid moeten zorgen. Dat het ...de boog wordt neergelegd... ...en muziek kan daar ongelooflijk troostend zijn... ...dus ik vind dat toch wel... ...en ik vind dit zo hemels... ...ik vind dit zo... kunt daar niet aankomen... -hmm. ...en ik geef toe... ...ik heb daarna ook kans gehad... ...om in in Engeland te studeren ook... ...en dan ook... ...ik ging eigenlijk naar Vieringen dan... ...gewoon om de hemelse muziek... ...te horen van die... ...die klassieke missen enzovoort... ...maar dat is... ...en ik, ik, ik merk... ...dat je dat maar kunt snappen... ...als je dat dan ook... ...meemaakt
0: gedachte die mij uh, heel erg raakte in jouw boek Mensenmaat, is uh, dat je zegt, um, vroeger was uh, doodgaan gratis. Nu kosten de medicijnen en de behandelingen om lang te leven veel geld. Ja. Heel veel geld. Ja. Maar vroeger was het gratis. Ja. We volgden de natuur van die circulaire ja. levenscyclus.
1: Uh, daar denk, moeten we terug naartoe. Ja, we moeten dat, natuurlijk kun je niet terug daar naartoe, want dat is, dat is ook niet nodig. Maar je moet Je moet... Erbij stilstaan. Ja, maar je moet geconnecteerd zijn met dat stuk van het leven dat volgens mij het het meest belangrijke stuk van het het leven is. Ik verwijs zelfs, ik heb een bezoek gekregen van Elise Bunderweet, ook een actrice, maar die heeft dan ook ooit verpleegkunde gestudeerd en heeft daar nu, vanuit de palliatieve afdeling waar ze gewerkt heeft, een toneelvoorstelling gemaakt over niet de dood, maar het het sterven. Omdat ze ze voelde, daar wordt heel weinig rond. En het is dat stuk, dat stuk... Voor de dood, als een punt op dat moment... ...zit er iets ongelooflijk belangrijks. En ik vind, maar dat klinkt ook wel zo raar... ...dat juist het mooiste in de zorg... ...dat je dan mee kan maken of mee kan zijn. En, um, hm. Dat is volgens mij niet moeilijk... ...als je goede voorbeelden hebt die je dat tonen. Hoe dat dat moet.
0: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
1: Niet zoveel. Dat is echt, echt heel authentiek van... Ik heb zoveel gekregen. Ik ben me daar ook heel erg van bewust. Ik, ik, um, ik ben verschrikkelijk dankbaar voor, voor alles wat ik krijg en mag zijn. En ik, ik verlang niet zoveel. van. van ik, 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 ik verlang naar een relatie met uw partner. Ik verlang naar, naar een geluk voor mijn kinderen. Ik verlang naar um, dat ik mijn job in, eh, in goede gezondheid kan, kan doen voor mensen. Maar, maar voor mezelf, um, het is altijd in relatie tot... Het is, het is, ik, ik, ik blijf het, ik heb het ook in het begin gezegd, ik ben eigenlijk heel sober. En uh, doordat ik sober ben, ga ik ook niet zo rap ontgoocheld worden, omdat ik niet zo heel veel verlang. Uh, um, ik heb alles wat ik heb gekregen, dus ik probeer het terug te geven van wat ik gekregen heb. En dus daarom is het, ja.
0: Je hebt ook een mooie belofte gemaakt, hè, aan jouw tante, om voor jouw nichtje te zorgen.
1: Mm-hmm.
0: Een nichtje met een beperking.
1: Hm? ja. Dat zijn de weinige vragen die ik echt heel persoonlijk heb gekregen. uh, Mijn tante is is nu eind in de 80, is in goede gezondheid. En heeft inderdaad op een bepaald moment gevraagd, uh, moest er mij iets overkomen. Dus mijn mijn nicht heeft een een beperking. Uh, Kan je daar dan, of wil je daarvoor zorgen? Ondertussen is mijn nicht ook 65 jaar. uh, Ik heb daar nooit over nagedacht. Dat doe je, dat doe je. En dat is ook iets teruggeven. Het is ook iemand die... Mijn tante is trouwens iemand die die nog altijd schildert en en mij op die manier ook heel veel dingen wil teruggeven in in wat zij heel goed kan en een passie is en mij ook wel volgt. Maar dat zijn van die kleine dingen die een verantwoordelijkheid vragen, maar die mij ook heel erg bevrijden om dat te kunnen doen voor mensen, -hmm. zonder voor jezelf dan te kiezen.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Ja, ik denk dat... Ik worstel heel, altijd heel erg met het, het dilemma van doen of zijn. En, en ik merk als ik dan zeg, je moet veel meer investeren in zijn, dat, dat dan mensen dat niet altijd goed snappen. Maar het is gewoon aanwezig zijn. En dat dat veel meer bijdraagt tot geluk dan uh, de wereld van... Ik moet mij bewijzen en ik moet dan nog opleveren. En, ik moet, en zijn verbindt. En dat verbindt ten diepste. En ik denk dat we daar ongelooflijk een ander wereldmodel kunnen uitpuren dan het... Doen-model.
0: Luc van Gorp, ik heb nog orgelmuziek om te eindigen. Deze orgelmuziek. Maar waarom wil je dit nog laten horen?
1: Het is Widor, en, en het is ook, en dat is ook uh, een stuk... Herinneringen van, van mijn kindertijd toch ook wel. Dus, uh, het was de gewoonte van de orgelist... Uh, om op feestdagen dit stuk te spelen. En dat was zo um, feestelijk en zo... zo um, dat veerde u op en heel die, die gemeenschap... En, ...en in dat perspectief eh, dat waren het dan toch volle kerken. Um, het, precies dat dat gebouw over zich, buiten zichzelf steeg van... <lacht> ...en dat was een, een, een subliem goed orgel, voor alle duidelijkheid... Eh, in, ...in de kerk van Hoven. Um, en, en ook de man die het orgel bespeelde... ...was een, een ongelooflijk mooie man in mijn beeld. Hè, uh, of in mijn herinnering. En, en dat was feest dat u recht rechtstaan en u deed verbinden met anderen waar dat je dan inderdaad kon zeggen van en een zalige Pasen of een goede kerst. Dus het Het, snap zo dat het ja. feesten, maar in de juiste betekenis van het woord, het feesten door van binnen geraakt te worden. En niet door uh, een pint en een, een glas wijn, dat, dat even goed komt, maar het, het, we dat het oplichten van je hart bijna. Zo van, en dat is natuurlijk zo extreem mooi dat ik dat wel de mooie afsluiter vind.
0: charlemagne Widor, om mee te eindigen. Luc van Gorp, ik wil jou bedanken voor uh, dit fijne gesprek. Alle info is na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week vertelt toxicoloog Jan Tietgat wat hem raakt in het leven. Een heel fijne zondag nog. Herbeluister Touché via de podcast, de radio1-app en radio1.be.